0: Hallo und herzlich willkommen zur Technik-Technik-Folge 150. Uh, heute ist der 14. November 2021. Mein Name ist Maus Quabeck und mit dabei ist der Peter Mack. Hallo Marius, hallo Lebensform. Ich hoffe, es geht allen gut. Ja, guten Morgen. Ist so ungewohnt hier, nicht mit dem Bier, sondern mit einer, mit einer, mit einer hier Tasse Red Bull zu sitzen. Genau, oh, eine Tasse Kaffee. <lacht> ja. ein, eine, eine Kasse Taffee.
1: Okay, was war bei dir so los? Ich habe äh, ein bisschen Spaß mit Android-TV gehabt. Und zwar wollte ich habe ich gesehen, dass es da so eine Doku gibt, die Dieter Bone von The Verge gemacht hat. Und dann äh, war es aber so, dass ich festgestellt habe, oh, gibt es nur in irgendwelchen Smart-TV-Apps. Dann dachte ich, mh, ja, hätte ich mal, mal nicht vor, eh, oh meinen Fire-TV-Stick kaputt gelötet und <lacht> das Google-TV-Ding, was ich mal kurz hatte, wieder bei Ebay reingeschmissen, wo ich es her hatte. Ähm, jetzt, dann könnte ich das jetzt einfach machen. Dann dachte ich, naja, ich habe ja so ein Raspberry Pi 4 liegen, der nichts macht cd mal, kann ja nicht so schwer sein, da mal eben Android TV drauf zu tun. In den Show Notes ist jetzt der Link zu dem, was für mich funktioniert hat, drin und zwar auf Lineage OS 18 Basis, aber erst hatte ich es versucht mit äh, was vom gleichen Typen auf Lineage OS 17 Basis und damit war ich dann nicht so weit gekommen. Also da habe ich nicht so richtig geschafft, äh, mich durch diese Einstellung zu fudeln, dass man dann da mal in das Recovery bootet, dass man dann das installieren kann, was man will, und zwar dann diese Google-Apps quasi dazu, also da geht man dann auch zu Open-G-Apps und äh, installiert dann den Kram, damit man dann diesen Play-Store hat, wo man dann die lustige Word-App installieren kann, äh, insgesamt hat das dann alles so anderthalb Stunden gedauert, ich habe mir dann gedacht, vielleicht kann ich das wenigstens weiter nutzen, ähm, aber... Jedenfalls mit äh, Amazon Prime Video kann man zwar die App installieren, aber die spielt dann keine Videos. Wahrscheinlich fehlen irgendwelche DRM-Komponenten. Aber immerhin, äh, die word doku konnte ich sehen namens Springboard, aber darüber rede ich dann später beim MFG. Okay. Marius, what did you do? Oder was ist dir passiert?
0: <lacht> ja, bei mir ist ein bisschen was passiert seit der letzten Folge. Ähm, ich hatte es in der letzten Folge ja schon mal kurz angesprochen, dass ich da so einen familiären Notfall hatte. Äh, der hat sich mittlerweile zum Positiven gewandelt, deswegen kann ich jetzt auch drüber reden. Ähm, mein Vater musste am Herz operiert werden und es war unsicher, wie das Ganze ausgeht. Das heißt, äh, da kam dann irgendwie an dem Abend vorher dann so eine E-Mail mit, mein Sohn, du solltest mal vorbeikommen. <lacht> ähm, haben uns dann bewusst nicht verabschiedet und so, aber das war alles schon sehr belastend. Ähm, und wie gesagt, mein Vater hat das Ganze gut überstanden, ist jetzt in der Reha, ähm, da gab es auch aus unserem näheren Firmenkreis äh, viele Genesungswünsche, vielen Dank dafür. Ähm, die Nummer war allerdings, ähm, oder was das jetzt klar gemacht ist, dass ich näher zu meinen Eltern wiederziehen möchte, beziehungsweise jetzt dann zu meinen Eltern in das Haus Hauszieher, was wir in Geld hingekauft haben, äh, wo auch auf Perspektive nur zu Media rein sollte und das wird jetzt alles vorgezogen. Und ähm, da hatte ich dann mit meinem Arbeitgeber äh, damals noch Elo Digital Office in Stuttgart dann gefragt, ob es denn Remote-Möglichkeiten für mich gibt, weil ich muss jetzt definitiv meinen Wohnsitz verändern. Und äh, da hieß es dann nach längerer Überlegung Nein. Und da ich noch in der Probezeit war, haben sie mich umgehend freigestellt. Das war schön. Ähm, was allerdings dann noch schöner ist, ist, äh, dass ich jetzt dann auch tatsächlich verkünden darf, dass ich jetzt offiziell äh, Teilzeitangestellt bei der Firma Nextcloud als Videoproducer arbeite. Äh, heißt, ich habe jetzt wieder einen einen Job, das ist gut. Ähm, das war unsicher, ob ich mich dann direkt in die Selbstständigkeit stürzen muss oder mm. ob ich dann doch nochmal ein ähm, abgesichertes Einkommen habe. Und ich bin jetzt sehr glücklich, dann auch bei NextLot zu sein. Da müssen wir jetzt auch gleich so ein paar Disclaimer noch einbringen. Äh, was das jetzt nicht wird, ist der NextLot-Podcast, weil den gibt's schon. <lacht> genau, den macht ja Ingo Ebel. Genau. Da werde ich eventuell äh, dann in meiner Funktion als Video- und auch als audio dann eventuell beruflich mit zu tun haben, aber ähm, das werde ich alles nicht behandeln. Und ich habe auch ein bisschen überlegt, wie wir das machen können, ob wir dann trotzdem über next themen reden. Und ähm, dadurch, dass ich äh, viel mit vorab versionen und Feature-Releases und den ganzen Videoproduktionen zu tun haben werde, kann ich da eigentlich nicht ohne 10.000 Disclaimer und Disclosures drüber sprechen. Und ähm, habe beschlossen, ich spreche dann einfach gar nicht drüber, wenn wenn Peter irgendwelche Sachen covern möchte von einem offiziellen Release kann da das gerne tun, aber ich halte mich da größtenteils zurück.
1: Das können wir so machen, das ist okay. Ich nutze das ja selber, von daher bin ich da auch dann irgendwie ein bisschen drin, aber habe ja keine internen Kenntnisse, von daher wäre das hm. sicher.
0: Ja, wunderbar. Ähm, dann, was haben wir denn hier noch? Aber wir haben ein paar Richtigstellungen, die wir machen müssen, äh, beziehungsweise ich machen muss. Hm. Äh, wie gerade erklärt oder wahrscheinlich verständlich, war ich in der letzten Folge nicht ganz auf der Höhe und habe mich ein paar Mal versprochen. Was? Ähm, ja, ich habe wohl gesagt, dass Jolla jetzt auch 25 Jahre alt wurde, als wir von, als wir von diesem 25 Jahre KDE-Release gesprochen haben. Ja, aber es war nicht so schlimm, du hast es einen Satz später schon wieder korrigiert. Ist richtig, fiel mir dann im Edit auf, weil leider unlösbar. Ich habe es versucht, deswegen blieb das so in der Aufnahme drin. <lacht> ähm, ja, also äh, Jolla wurde 10 Jahre alt, KDE bzw. Plasma bzw. KDE 25 und dann diese diese Anniversary Plasma Edition, die dann rauskam, die technisch gesehen nicht 25 Jahre alt ist, wie auch immer. <lacht> ja. Der ja, ist noch Code drin, der ist 25 Jahre alt. Ja. Vielleicht. Wenn man lang genug gräbt, findet man immer einen Windows-NT-Körner. Ja, ich habe auch ähm. noch was,
1: auch noch ein bisschen Quatsch erzählt. Und zwar habe ich äh, gesagt, dass äh, diese Chip-Generation, die neu von Intel, macht jetzt ja so auch so ein bisschen Big Little, wie bei ARM. Und das hat Intel auch schon mal vorher gemacht. Und ich habe gesagt, das wäre Tiger Lake gewesen, das ist Quatsch. Tiger Lake war die normale Generation davor. Ja. Also, diese Intel Core i Generation Nummer 11. Äh, das, was ich meinte, heißt Lakefield. Ich bin da anscheinend mit den ganzen Lakes durcheinandergekommen. Ja.
0: Äh, dann haben wir noch überlegt, oder ich habe überlegt, ob diese Element One Bridges auch Open Source sind. Ähm, das konnten wir mittlerweile recherchieren, oder Peter hat das recherchiert. Ähm, für Matrix, WhatsApp, äh, für, für WhatsApp, Signal und Telegram sind die Matrix Bridges auf GitHub verfügbar. Also, die sind Open Source. Uh, alle AGPL3, uh, genau, davon daher, halt, das kann man mit Ja beantworten. Uh, den Link dazu packen wir auch noch mal in die Show Notes, wenn das interessiert. Um, da gibt es wohl nur geringfügige Überschneidungen mit den uh, Beeper bridges Das habe ich hm. dann auch noch mal recherchiert. Ja, und ja. mit der Lizenz kann man sich auch sicher sein, dass wenn die
1: da was ändern, dass es dann auch wieder veröffentlicht werden muss. Ja. AGPL3 ist schon ein bisschen
0: Hardcore. Also, ja, wir haben später auch noch ein Thema, warum das vielleicht ganz wichtig sein könnte man solche Änderungen im Blick behält. Mhm. Um, dann habe ich hier jetzt immer noch im Doc stehen diesen PSA mit der Feed-Umleitung. Das habe ich jetzt aus naheliegenden Gründen in den letzten in den letzten zwei Wochen nicht hingekriegt. Du aber ich schwöre, dieser 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 ja genau, kann ich nur. Um, dieser Feed wird aber abgeschaltet. Also guckt nach, dass ihr mit der richtigen Adresse subscribed seid. So. Äh, dann hat Ruti einen Kommentar aufm, äh, auf, auf der Webseite hinterlassen. Äh, ich hatte ja äh, bei meinem Teil der Linux-Challenge äh, gesagt, dass ich noch nicht versucht habe zu scannen, aber drucken hat super funktioniert. Und hat Ruti dann gemeint, ja, du musst einfach nur scannen in der App-Übersicht eingeben. Da gibt es eine App, die heißt Document Scanner und die funktioniert. Ähm, äh, habe ich tatsächlich benutzt, äh, um meinen Arbeitsvertrag unterschrieben zu scannen. Äh, das hat funktioniert.
1: <lacht> mhm.
0: Genau. Dann äh, hat Rutin noch ein paar andere Kommentare dargelassen bezüglich äh, Snap und äh, die Hardware, die benutzt wird. Und ähm, da gab es dann auch noch so die Frage, ob es denn hilft, wenn man sein Gerät so für die Übersicht der Device-Kompatibilität vielleicht bei linuxhardware.org einreicht. Ähm, ohne das Projekt jetzt näher zu kennen, die Webseite sah visuell so aus, dass ich nicht glaube, dass das Projekt großartig Traction hatte, so wie das aufgezogen ist. Von daher weiß ich nicht, wie viel das da bringt. Was ich aber als Gegenvorschlag bringen würde, es gibt dieses ubuntu device certification Program und da gibt es zertifizierte Hardware, die mit Ubuntu läuft. Und die gibt es auf der Canonical und Ubuntu-Webseite in einer ganz guten Übersicht. Wenn du da irgendwelche Komponenten oder Speicherbausteine findest, kannst du dir ja relativ sicher sein, dass das mit irgendeinem linux Kernel funktionieren wird. Also da würde ich tatsächlich eher darauf verweisen ähm, dann hat Peter noch ein paar Tipps für PDF-Notizen-Apps dagelassen, weil da hat ja. Ruti auch was zugeschrieben. Genau, weil Ruti hat so ein äh, Gerät mit Touchscreen und Gedöns,
1: also ein VivoBook Flip 14 von Asus und, da ähm, da gibt's dann schon so ein paar Apps, mit denen man da so PDF-Notizen machen kann, also wo man PDF im Hintergrund intersteht und dann kann man da reinmalen, das wäre einerseits Xournal Plus Plus. Da würde ich aber wirklich auch nur die Plus-Plus-Variante nutzen, weil das gute alte Kernel ist halt echt ziemlich angegraut und ich weiß nicht, ob da noch irgendwas dran passiert an dem Code. Dann gibt es ein neueres Projekt namens Rnode, um, R für Rust. Das ist so eine ganz moderne GTK-4-App, die kriegt man über Flathub, müsste man dann jetzt auf einem Ubuntu noch von Hand einrichten, gesnappt gibt es die nicht. Uh, und dann gibt's es noch, uh, das habe ich noch bei OMG Ubuntu gefunden, so eine andere App von Stylus Labs und die heißt Write. Die ist dann aber nicht Open Source, sondern nur Freeware, wenn einem die anderen beiden Dinger nicht gefallen. Ja, Handschriftenerkennung war dann auch noch eine Frage, ob, ob das geht und das ist tatsächlich kompliziert nachdem dem, was ich so gefunden habe. Ich habe mich da auch schon mal irgendwann vor längerer Zeit mit beschäftigt, weil ich mir dachte, ja, hier, ich habe doch dieses Remarkable-Tablet. Da wäre das doch ganz nett, wenn ich die Notizen dann irgendwie in Text umwandeln könnte und dachte, vielleicht gibt es da irgendwas. Ja, es gibt nicht so viel. Es gibt so ein paar alte Projekte, die sind dann aber auch wirklich alle irgendwie mindestens fünf Jahre inaktiv.
0: Hm.
1: Äh, die Links haben wir hier reingepackt, äh, kann man sich dann mal ansehen, aber da würde ich jetzt äh, nicht so die großen Hoffnungen haben. Es wäre schön, wenn es da was gäbe, aber es sieht nicht ganz so gut aus.
0: Dann hat Andreas, ich glaube, über Mastodon äh, noch kommentiert, äh, dass es auch noch zum Scannen die Anwendung Zane oder X-Zane geben würde. Ja, das sind die Klassiker. Und, genau, und, und Peter hat dann da noch so ein Ding reingepackt äh, für Simple Scan mit aktuellerem GUI. Ist da Zane oder X-Zane hinter? Da müsste Zane hinter sein. Also ah, ja.
1: das ist eigentlich dieses Standard-Scanning-Interface. Und ich glaube, Simple Scan ist auch das, was du schon genutzt hast. Das ist das, was dann Dokumentscanner heißt.
0: Ah. Also mhm.
1: das ist halt einfach die Gnome-App, die, Gnome die, die äh, Default-Gnome-App für Scanning. Ähm, und die heißt dann Dokumentscanner auch. Wenn du auf den gitlab links klickst, steht da Dokumentscanner. Das heißt, es wird das sein, was du benutzt hast. Das ist halt einfach so eine Wahl-App so eine mit einem simplen UI.
0: Okay. Gut. Uh, wenn ihr noch einen Kommentar hinterlassen möchtet, irgendwelches Feedback habt oder Themenvorschläge, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an domian.techniktechnik.de oder kommentiert unter dieser Folge auf technik.technik.de Dann haben wir noch den Chat unter technik.technik.de chat Da könnt ihr über Matrix oder Telegram gerne mitdiskutieren. Dann kommen wir jetzt zu
1: Dinge, über die wir heute nicht reden. Yay. Und da haben wir coole Sachen. Uh, wir haben da die HC Vive Flow. Das ist uh, diese kompakte Wellness- VR-Brille für achtsame, wie heise es betitelt hat. Marius setzt die sich jetzt gerade auf, ihr könnt es nicht sehen. Ähm, es sieht aus wie eine riesige Sonnenbrille, so verspiegelt, äh, dass es dann doch wieder ein bisschen was von einer Skibrille hat. Ähm, ja, eigentlich ganz nett, aber äh, ich kann dazu sowieso nicht viel sagen und Marius möchte anscheinend auch noch nicht viel dazu sagen,
0: deswegen ist es hier drin. Ich kann ganz kurz was dazu sagen, bevor wir uns damit dann in irgendeiner späteren Folge länger beschäftigen. Ähm, das Ding ist bewusst nicht als äh, Gaming-Brille oder als als VR-Headset, äh, sondern wirklich als Brille nur gedacht. Ähm, also rein Content-Consumption, du kannst da dein Smartphone irgendwie reinspiegeln und so. Ähm, hat bei mir in der Praxis leider so gut wie gar nicht funktioniert, deswegen habe ich da jetzt auch noch kein erweitertes Urteil zu. Ähm, aus einem HTC-Telefon noch dazu? Nee, das, alles. das geht mit dem Galaxy ZV3 tatsächlich ziemlich okay. gut. Also die haben da auch extra einen Bugfix nachgeladen, der mit diesen zwei Formfaktoren und dem App-Größen Das haben sie extra nochmal nachgepatcht, weil das war davor ein Problem. Da musst du erst das Update der App laden, damit die Konfiguration, die Initiale funktioniert hat. Was ganz cool ist, da du die wirklich halt als richtige Brille auf hast, kannst du innen drin noch die Optriden einstellen. Das funktioniert sehr gut. Ah. Äh, heißt, die kannst du auch ohne Brille dann tragen, falls du Brillenträger bist. Das war bisher bei den Oculus-Dingern, die ich mhm. hatte, immer so das Problem dass das nie richtig geklappt hat oder dann die Brille drunter gedrückt hat und es passt auch nicht jede drunter. Ja, so, ja. Äh, an sich ganz cool, auch nicht so schwer. Ähm, aber ich, ich hatte jetzt noch nicht wirklich die Zeit, oder das Setting, das richtig auszuprobieren. Da melden wir uns in einer späteren Folge nochmal zu. Komisch, bei dir ist doch die letzten Wochen gar nichts passiert. Ich habe gar nichts gemacht, ne? Also ist komisch. Ja. Lassen
1: rum. Dann äh, kann man jetzt auf dem M1 Pro MacBook Pro also das mit diesem, das ganz neu, mit der Notch. Darauf hat jetzt äh, Hector Martin, äh, der ja dieses Asahi-Linux-Projekt so betreibt, was Linux auf den M1 bringt, hat gezeigt, dass er darauf jetzt KDE am Laufen hat. Aber ja, darüber reden wir jetzt auch nicht länger. Dann starten Netflix Games für Android, iOS, soll später unterstützt werden. Hm. Äh, cool, aber äh, ohne es auszuprobieren, und wann ausprobieren, vor allem reden wir darüber auch nicht. Wir haben eine leider eine Verzögerung festzustellen bei den Valve Steam Deck Shipments. Wir hatten ja beide da, glaube ich, so eine Order auch platziert. Ja. Vor Februar 2022 kommt da definitiv nichts an. Bin ich ganz froh drüber, weil ich jetzt eh nicht wüsste, wann ich mich damit noch beschäftigen soll. Ja. Wenn es jetzt früher käme. <lacht> <lacht> äh, und äh, dann reden wir auch nicht darüber, dass äh, wir jetzt ein paar Leute von deren x86-Tochter Centaur, das ist so die, 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 die dritte Firma, die äh, x86-Prozessoren baut, neben Intel und AMD. Das ist ja nicht so wie bei ARM, dass er jeder eine Lizenz kaufen kann, so einfach, ne? Es mm. halt nur so ein paar. Äh, und ein paar von diesen Leuten von dieser Firma, die gehen jetzt wohl zu Intel für 125 Millionen Dollar. Äh, ob da auch irgendwie Patente oder sonst irgendwas noch mit reinspielt, ist, alles unklar und deswegen reden wir darüber jetzt auch gar nicht weiter. Und damit
0: sind wir durch mit diesem Segment und kommen zum Follow-Up. Ja, äh, über das nächste Vorhaben haben wir jetzt nicht explizit schon mal gesprochen, aber äh, das, das ja. Thema, dass sich Firmen verschlüsseln lassen, ist uns ja jetzt nicht fremd. Was? Äh, Nein. Neueste, ja, doch. Oh, neueste Schadensmeldung, äh, Mediamarkt Saturn, äh, die Gruppe hat offensichtlich sich äh, so einen schönen Verschlüsselungstrojan eingetreten, äh, der jetzt offensichtlich marktweit und auch äh, bundesweit und ich glaube sogar bis in die Niederlande, in die Filialen, äh, jetzt das gesamte Warenwirtschaftssystem von denen verschlüsselt hat und äh, die Gruppe, die Ransomware-Gruppe Hive äh, sucht jetzt äh, offensichtlich 240 Millionen US-Dollar Lösegeld von denen. <lacht> Hive Geld zu bezahlen, ist in der Regel eine schlechte Idee, weil die fahren das Ganze doppelt. Die machen dir nicht nur deine Maschine zu, sondern die, die kopieren das Ganze davor noch mal im Klartext und verkaufen es dann, während du bereits bezahlt hast. Also, äh, ja, <lacht> nicht so gut. Ähm, hat den hat den Effekt, dass offensichtlich die meisten Kassen, äh, die die betroffen waren, ausgefallen sind. Äh, Online Abholung funktioniert nicht richtig, äh, Kartenzahlungen nur eingeschränkt möglich, Gutscheineinlösung oder alles, was halt eine Online Backend äh, Integration braucht in dem Moment, funktioniert nicht so und ähm es sind so, in dem Artikel, den wir hier von Golem verlinkt haben, gibt es einen Twitter-Thread, der äh, so ein paar schöne gelegte Screenshots von deren verzweifelten it abteilung äh, zeigt, der dann bittet, äh, bitte versucht, nicht selber Backups wieder einzuspielen, alles wird nur schlimmer und äh, Gruppe Ingolstadt arbeitet daran. Ah. Ungünstig.
1: Mhm. Nicht so cool. Ja, aber ich meine, es, es passiert halt, ne? Hast du irgendwo eine Sicherheitslücke zu lang offen? Hast du irgendwelche Nutzerfehler? Zack, hast du Ransomware? Zack hat es so hoffentlich Backups.
0: Ja, äh, das sehen wir noch. Ich weiß noch nicht genau, wie das ausgegangen ist. Da äh, halten sie sich gerade noch relativ bedeckt. Aber ich denke stark, dass die irgendeinen Backup wieder einspielen können. Dann haben wir was zum Follow-Up-Thema Metaverse. Äh, haben wir uns ja, <lacht> ich glaube, in der letzten Folge offiziell nicht drüber unterhalten. Da war das auch ja. in der Umbenennung, ne? nur als, ja, als Sachen, die wir nicht drüber reden. Facebook um, heißt es ja Meta und hat so genau. sowas
1: aussieht wie Boden? Keine Ahnung.
0: <lacht> äh, ja, ähm, <lacht> ähm, Joanna Stern von The Wall Street Journal ähm, hat sich jetzt äh, in, in irgendeinem Hotelzimmer für 24 Stunden eingesperrt mit zwei Oculus-VR-Brillen und hat dieses Metaverse mal ausprobiert und ähm, hat da verschiedene Erfahrungen gesammelt. Gibt ein tolles Video zu, äh, verlinkt in den Show Notes. Ähm, Joanna. Selber hat so ein paar, ich sehe gerade so ein pad artikel Okay, dann guckt euch nur das Video an. Aber der, der, der Artikel hat im Prinzip den gleichen Inhalt wie das Video. Ähm, die äh, Joanna hat auch herausgestellt, dass dieses Meetings halten in VR ganz interessant sein kann, wenn das jetzt nicht irgendwie sieben oder acht Stunden dauert. Also, dass du dann in so einem virtuellen Konferenzraum sitzt und da dann auch teilweise also so hybridmäßig Leute per Webcam zugeschaltet sind oder eben über die äh, beinlose Charaktere da, die du da in hm. VR abbildest, das kann schon ganz cool sein. Ähm, und äh, da gibt es dann auch noch so wirklich so habo hotels da dann irgendwelche Lobbys, wo du dann mit tausend Leuten hier durcheinander redest, dann dann drin landest. Und da geht's mal dann in irgendwelche Bars und dir wird dann so getan, als wird dir ein Drink ausgeschenkt oder so. Also alles ganz cringe. Ähm, das, äh, da, da hatte sie interessante Erfahrungen, die will ich jetzt nicht spoilern, die guckt ihr euch im Video an. Ähm, ja, es, es bestärkt mich so ein bisschen in der Aussage, die wir, glaube ich, das letzte Mal getroffen haben, ähm, dass das ganz interessante äh, Züge haben könnte, aber dass das Allermeiste von dem, was man da später nutzen will, noch gar nicht da ist.
1: Also, äh, ja. Ja, und es braucht halt auch wirklich drastische Gewöhnungsprozesse. Also, ich meine, da sind ein paar coole Konzepte drin. Ähm, aber ich meine, es hat dann halt auch so lustige Effekte hier. Zum Beispiel gibt so es so in dem Artikel so einen Satz mit Look, it's hard to take your editor seriously when his voice is coming from a lackless millhouse from <lacht> The Simpsons. Also, <lacht> yeah. bei der Avatar-Wahl. Ja. Yeah. Lustig.
0: Wir werden das weiterverfolgen.
1: Ne? Aber, ja.
0: Genau. Dann, dann haben wir noch hier so eine ganz kurze Side note. Ähm, Meta hat ganz kurz angekündigt, dass Facebook jetzt nicht mehr ihre äh, Gesichtserkennungsalgorithmen Systeme da irgendwie verwenden wollen. Und dann ähm, haben sie irgendwie den Pressrelease und das die Abstimmung mit den Abteilungen verkackt und dann kam dann so eine Meldung zwei Tage später. Äh, ja, aber Meta macht das schon noch, ne? Okay, danke. Ähm, das <lacht> war etwas seltsam. Äh, ich glaube, da haben sie einfach wieder die, die die, die, die ist nicht richtig koordiniert. Das weil war im Prinzip eine ziemlich peinliche Meldung, weil es kam so raus Ja, ja, Facebook macht nichts mehr mit Gesichtserkennung, aber Meta schon. Ja, super. So also, eine ähm, mal, hä? Obwohl ich ja tatsächlich für für Meta, da, da, da will ich auch ganz kurz was empfehlen, für Meta das mit der Gesichtserkennung... Ähm, für fast wichtiger halte als als bei Facebook, weil diese ganzen Sachen, ja. wenn du irgendwelche Meetings in VR abhältst, oder äh, dann willst du ja auch, dass die Gesichtszüge einigermaßen übertragen werden. Und das heißt, du brauchst auch Gesichtstracking. Ähm, da muss ich gleich gucken, dass ich das noch verlinke. In der letzten Folge Bad Voltage ähm, haben sich äh, Stuart, oh ja. Jono und äh, Jeremy sehr stark über dieses Problem mit ähm, wie das dann ganz wird aussehen kann, wenn du da mit einem äh, emotionslosen Avatar redest, <lacht> ausgelassen und äh, was sich da alles verbessern muss, damit man das auch nur ansatzweise nutzen will. Definitiv äh, eine Empfehlung auch von mir. Ja. Äh, die, die Folge könnte man auch nennen, äh, ich, was habe ich ihm geschrieben? Stuart Disagrees with Jono. Äh. <lacht> okay. Ja. Dann haben wir
1: noch ein verlinkten Interview mit Mark Zuckerberg, was äh, Ben Thompson von Strategy durchgeführt hat wo er so ein bisschen mag auf die Vision dahinter eingeht und die Idee ist ganz interessant, so sich das hintergrundmäßig mal durchzulesen, aber es, die Zusammenfassung
0: davon würde jetzt ein Follow-up springen das, das gab es auch ein bisschen Kritik zu, weil sie sich da halt sehr genau ausgesucht haben, mit wem sie da diese Interviews machen und wer keine kritischen Rückfragen stellt oder, bei, oder nicht unbedingt kritische Rückfragen, aber bei wem das nicht unbedingt der Bereich der Expertise ist, in dem sie sich sonst bewegen. Ja. Das war schon sehr getargetet dieses Mal. Ist ja naja. auch für,
1: für einen Journalisten dann immer eine schwierige Entscheidung, wenn du weißt, du hast da jetzt halt so und so viel Minuten dann weißt du ja auch, dass du bestimmt, das musst du halt fokussieren, gehe ich jetzt auf das neue Thema oder frage ich irgendwie zu irgendwelchen alten Skandalen? Ja, klar. Und da hat jetzt dann Ben Thompson sich für das Metaverse entschieden. Ja.
0: Dann haben wir ein interessantes Follow-up. Äh, Apple stellt ihr iPhone endlich auf USB-C um. Äh, nein, nicht ganz, aber ein, äh, ich glaube, <lacht> Schweizer Ingenieur, genau, Ken Pillonel. Ich habe den Namen leider noch nie äh, gehört. Ja. Ähm, hat also noch nie ausgesprochen gehört hat es offensichtlich hingekriegt ähm, aus so einer dorderboard platine äh, den, den Lightning so umzulöten, dass da dass der USB-C rausfällt. Ähm, ich glaube, da geht kein Datensignal durch, aber laden Doch, kann er Daten damit. Auch. Daten gehen auch durch. Oh wow. Mhm. Okay, dann ist das ganz noch interessanter. Ähm, hatte ein ausführliches YouTube-Video zu hochgeladen? Äh, knapp eine Viertelstunde er dann diese 100 Steps zeigt, die man dafür machen muss. Ähm, Spoiler, wer sich denkt, ach cool, dann mache ich das mal an einem Wochenende. Äh, lasst <lacht> es, weil an die meisten der komponenten die ihr dafür braucht, kommt ihr nicht ran. Und zum anderen... Äh braucht ihr da Spezialwerkzeug? Ich könnte das mit meinen zittrigen Händen zum Beispiel nicht mehr machen. Ich konnte früher auch mal Motherboards löten, aber das geht schon lange nicht mehr, was du da machen musst. Also ja. ähm, da hat sich auch recht schnell abgezeichnet, dass da offensichtlich eine Nachfrage besteht, weil der Typ hat danach, nachdem dieser, nachdem dieses Video durch die Decke gegangen ist, dann sein USB-C-iPhone, iPhone X übrigens, also nicht mal irgendein iPhone, was man noch haben will, nee. ähm, iPhone X dann auf Ebay gestellt. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ähm, ja, da hat Golem irgendwie missgeschrieben. Ja, Golem-Titel nämlich, dass dieses USB-C iPhone bei 100.000 US-Dollar auf Ebay gerade steht. Wenn man sich aber das mittlerweile abgelaufene und, und für, äh, hier aus durchgeführte äh, Angebot auf Ebay anguckt, stehen da 86.000 äh, US-Dollar. Ich glaube, so viel Gebühren nimmt Ebay dann auch nicht. Vielleicht haben die sich um den Null vertan.
1: <lacht> ist meine Theorie. Das ist mal bei 10.000 Stand, bei über 10.000. 10 äh, Wird es definitiv gestanden haben, wenn es für so viel weggeht. Aber ja, äh, das ist auf jeden Fall ganz lustig. Und vor allem, wenn man dann diese Auktionsbeschreibung nochmal durchliest, dann steht da halt auch drin, <lacht> ja, also, Leute, also ihr, ihr, stimmt damit dazu, dass ihr dieses iPhone nicht restoren, updaten oder äh, löschen wird. Ihr werdet es nicht als Daily Phone benutzen und es werdet es nicht öffnen, weil sonst äh, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren und es wird kaputt sein. Ja. also, das ist, äh, da gibt's auch noch ein Virtual Interview zu, ein längeres, äh, was ganz lustig war, da war gab so es ein, 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 eine Vergecast-Folge am Dienstag, die hatte da auch ein Segment drin ja. über dieses Thema und das, äh, weil es um USB-C generell ging und dann natürlich auch USB-C beim iPhone, weil das iPhone halt so das Gerät ist, bei dem man
0: sich viele USB-C wünschen, aber es ist einfach nicht passiert. Ähm, Achso, ich weiß noch nicht, ob wir es prädiktet haben. Äh, was sagen wir? Nächstes iPhone oder wenn überhaupt nochmal eine Umstellung stattfindet, erleben wir noch USB-C oder wird es gleich portless? Ich... Setze
1: da, darauf, dass ich es dann, wenn komplett portless machen. Das halte ich für wirklich für wahrscheinlich, aber sonst hätten sie es ja. Jetzt ist ja genug Gelegenheiten gegeben, das mal zu machen, so langsam, ne? Ja, sehe ich genauso. Okay. Dann
0: haben wir mal wieder was aus dem Haus Mozilla.
1: Ja, und zwar hat Mozilla, die ja immer viele coole Features bringt für den Browser, ähm, mit Firefox 94 was gebracht, was so ein bisschen, äh, ja, also da auch ich als. Die Hard Firefox nutzer dachte mir so, ey, was wollt ihr denn jetzt? Ähm, und zwar haben sie 18 farbteams themes gebracht, die kann man dann so auswählen. Äh, so weit, so gut, habe ich dann halt gemacht und dann habe ich festgestellt, okay, abends schaltet der jetzt nicht mehr auf dunkel um und jetzt blendet mich da so ein grellgrünes Ding, was ich mir da vormittags eingestellt habe, weil ich vormittags nett fand und habe es wieder weggemacht. Um, könnt ihr euch ja mal durchklicken. Also das nervt einen danach nach dem Update damit. Das heißt, es wird euch alle schon genervt haben, wenn ihr Firefox halbwegs regelmäßig nutzt. Und das Schlimme ist, da kommt jetzt dann mit einem späteren Update kommen nochmal andere Farben uh, und das ist alles temporär. Das heißt, mit Firefox 96 wird dieser Krempel wieder entfernt, bis auf den, was, was ihr halt ausgewählt habt. Also das ist wirklich so eine Aktion, wo du dich so fragst, ey Leute, habt ihr eigentlich irgendwie den Schuss nicht gehört, ihr solltet vielleicht mal ernsthafte Features bringen und nicht irgendwie so zwischendurch so Gimmicks, sondern, halt, oh, wenn du jetzt dieses Grüne oder dieses Rote oder dieses Gelbe oder Violette Theme da haben willst, das Spezielle, dann musst du jetzt mal Firefox nutzen, weil sonst wirst du es nie wieder kriegen. Das ist irgendwie so NFT in noch dümmer. Also, man <lacht> denkt ja nicht, dass es das NFT noch dümmer geht. Firefox ja, 94 hat aber auch tatsächlich gute Tabs. Oder mich ich so sagen, sorry. Nö, nee, nö, nee, ich ruhig weiter. Also, die bringen auch ein bisschen mehr Seitenisolation, also zwischen den einzelnen Prozessen, in denen die Tabs laufen. Da haben sie ein Feature gebracht, das heißt Fischen. Und äh, das macht also diese Tab-Isolation nochmal besser, was sicherlich ganz gut ist, so für, für die Sicherheit von uns allen. Dann äh, manuelles Entladen von Tabs ist möglich und äh, wird jetzt auch unter äh, Linux unterstützt. Man kann sich das Ganze über About Doppelpunkt Unloads anschauen. Und da kann man halt auch Priorisierungen dann machen und so weiter und auf Wunsch entladen. Also es wird insgesamt die Performance dann besser und der Energiesparmodus auf Linux. Ähm, nutzen wir jetzt dann doch mal Grafikbeschleunigung, so mit EGL statt GLX und ich meine, wenn ihr jetzt Wayland genutzt habt, dann hattet ihr das vielleicht schon vorher, aber es trifft ja auch nicht auf alle zu und der RAM-Verbrauch ist halt nochmal ein bisschen besser geworden. Also sie haben auch wirklich eigentlich richtig gute Features drin, aber sie machen das halt so, dass alle nur mitkriegen, oh, es gibt jetzt so seltsame Farben.
0: Ja, der der Blogpost ist auch, ähm, ich überscroll den und verstehe den immer noch nicht, ähm, das ist jetzt hier so mit, äh, du kannst dich dadurch besser ausdrücken, welche Farbe jetzt dein Browser hat und ähm, äh, welche ja. Fashion-Designer findest du denn gut und die mögen diese Color-Palettes und äh, ich denke, ja, es ist ein Browser. Also ich den den, den Pride-Icon-Mode in Outlook auf Android kann ich auch noch nachvollziehen, der, der macht nur so ein paar Icons schöner, das ist okay, aber hä? Verstehe ich. Ja, also, naja. ja,
1: also FIFA hatte dazu auch was Lustiges geschrieben. Ich suche jetzt gerade ja. raus. Ähm, das, das
0: übliche Zitat, Mozilla setzt den Kampf gegen ihre Nutzer fort, oder?
1: Äh, nee. <lacht> ähm, also er hat ein bisschen was zitiert zu Colorways äh, und das mit, mit dieser Expression und so weiter und dann sein Kommentar dazu ist, tja, sowas passiert, wenn man das Rust-Team feuert. Immerhin <lacht> haben sie noch die Entwickler, die sich auf die wirklichen Dinge verstehen. Farbtherapie und so. Wokeness. Und Gut, diese äh, Bockness-Kritik teile ich jetzt nicht, äh, okay. aber Farbtherapie wirkt ein bisschen so, also, okay, kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Da kann, überschattet man eigentlich wirklich ein gutes Release mit so einem Gedödel. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade.
0: Ja. Gut, was haben wir als nächstes? Ach ja, genau. Ähm, Gute Politiker-Ideen, Teil 1. Ja, tatsächlich. Das Bundeskartellamt hat im Dezember 2020 eine Sektoruntersuchung, wie sie es genannt haben, zu Messenger-Diensten eingeleitet, wo sie gefragt haben, wie es denn so mit Interoperabilität steht, ob das denn von den Anbietern befürwortet wird, was die Befürchtungen dafür oder dagegen wären und was man denn da so machen könnte. Und wenig überraschend sagen die meisten Hersteller von Messengern, wenn man die unbedingt alle miteinander kompatibel macht, weicht man halt unweigerlich dass das Feature Set auf so, ein, auf so eine Grundebene auf, die dann mit allen noch geht und hat dann so SMS 2.0 da drin. Und, ähm, aber mit mehr Zeichen. Äh, mit mehr Zeichen. Ja, ähm, aber mit mehr Zeichen, ja, ist Vorteil. Aber man macht sich dadurch halt auch unweigerlich äh, so ein bisschen, die Verschlüsselung weicht man sich ein bisschen auf an manchen Stellen, wenn man unbedingt überbiegen und brechen da Sachen kompatibel machen will und ähm, was hier, was man hier auch zwischen den Zeilen rauslesen kann, ähm, wenn du jetzt eine neue Hippie-Messenger-App rausbringen willst, dann bist du natürlich darauf aus, dass du die User auf deine Plattform kriegst und nicht, äh, dass die die mit Plattform X äh, irgendwo anders dann darüber nutzen können, äh, voraus, vorausgesetzt, das feature würde dann überhaupt damit funktionieren. Also, ähm, das, das ist wieder dieses alte Thema mit die Idee ist ganz gut, aber die ist leider aus der Zeit als es wirklich nur um Text von A nach B ging <lacht> und ja. äh, irgendwie nicht mehr, nicht, nichts mehr anderes Ja, ähm, was sie genau jetzt mit dieser Studie anfangen wollen wissen wir nicht, weil äh, die Konsequenz haben sie eigentlich schon gezogen, da reden wir in Teil 2 drüber <lacht> ja Genau.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich fände Interoperabilität gar nicht mal so gut. Ich meine, die, das das Gegenargument, zu dem äh, du bindest die Nutzer nicht so an dich, ist, äh, die, deine Nutzer können auch gleich ihre ganzen alten Kontakte kontaktieren. Halt in schlechter und ohne die geilen Features, aber halt überhaupt. Von daher hat jetzt auch hätte er jetzt auch nicht nur Nachteile für äh, Anbieter, die neu in den Markt kommen, sage ich mhm. jetzt mal. Weil äh, jetzt auf dem... In, in, in Europa ist ja WhatsApp zum Beispiel sehr stark und an WhatsApp vorbeizukommen zum Beispiel ist schwierig ja. äh, für, für Nutzer, weil es eben keine Interoperabilität wäre. Diese, diese, ja, de facto Monopolbildung oder wie man das nennen will, äh, die hast du dann, hättest du halt dadurch vielleicht weniger, aber die Nachteile, gerade wenn es jetzt, wenn du nur anfängst über Verschlüsselung nachzudenken, ähm, sind natürlich auch Relativ klar und offensichtlich.
0: Wo ist mein IRC-Bouncer? Ja. Ja.
1: Kommen wir einfach mal zwischendurch zu was anderem, bevor wir mit, äh, noch witzigeren Thema in der, dazu, was eigentlich dazu passen würde, weitermachen. Und zwar rede ich kurz über Chips. Äh, und zwar ist das jetzt ein echtes, echtes Follow-up. Und zwar gibt es ja dieses Pixel 6 und dieses Pixel 6 Pro. Und da ist ja dieser Google Tensor Chip drin. Und den hat sich jetzt Jetzt sehe ich jetzt unsere häufig zitierten Freunde von Anantik, mhm. <lacht> da wo Peter immer Sachen über Chips abliest, ähm, mal genauer angeguckt und haben dann auch zum Beispiel so eine schöne Tabelle gemacht, wo man dann sieht, okay, das sind jetzt die Unterschiede zwischen dem Google Tensor und dem Samsung Exynos 2100, weil ja, der ist schon verwandt mit dem Exynos, aber er hat dann halt doch Sachen, die anders sind, zum Beispiel ist das gleiche Modem zwar verbaut, aber es ist halt nicht on-chip sondern äh, außerhalb, es hat halt die Google Edge TPU entstand, äh, statt der äh Neuro Processing Unit, also dieser ganze AI-Kram -AI geht über einen Chip von Google. Man hat äh, 20 statt 14 gpu kern man hat halt der Klassiker halt waren ja diese Cortex-X1-Körner und, und, und keine drei Cortex A78, sondern zwei A76 besondere Layout und halt auch, das äh, dann noch was dazu kommt ähm, beim Image-Signal-Processor, da ist auch noch IP von Google verbaut halt dann und es gibt auch noch zusätzlichen Media-Decoder von Google, der halt dann 4K60 AV1 decodet. Das heißt, es ist irgendwie verwandt, aber es ist definitiv ein, ein Google-Chip, es ist halt einfach eine eine Partnerschaft und deswegen ähm, sind da natürlich Wand äh, halten da, dann äh, gibt es jede Menge Benchmarks und dann gibt's ein Fazit. Wenn euch das sehr interessiert, äh, lest euch das unbedingt alles selbst durch. Was für mich jetzt so das Interessante war, ist, dass also Google hier eigentlich schon was solides abgeliefert hat. Ähm, Gerade die Neural Performance bei Sprachprocessing ist deutlich besser als bei allen anderen Chips. Das merkt man auch. Da gibt es so eine Voice Recorder-App. Und wenn du da die anmachst, dann übersetze dir das quasi, nachdem du das Sprachpaket für deine jeweilige Sprache installiert hast. Also transkribiert dir das live und ziemlich gut. Das ist tatsächlich so die, die Low-Cost-Lösung für
0: Podcasts.
1: Transcription
0: <lacht> vielleicht noch. <lacht> du wirst lachen. Äh, mein, äh, in meinem ehemaligen Job haben wir auch viel mit, äh, also ich, da, da war ich ja, bei, bei Elo war ich ja als Software-Trainer und als IT-Consultant und äh, da haben wir auch ganz viel von unseren äh, geschriebenen Sachen einfach über irgendwelche Text-to-Speech-Sachen, sei es über Siri oder über äh, Google Voice oder in ne, der Google Voice ist wieder was anderes äh, hier, äh, Google Text-to-Speech, tatsächlich einfach darüber dann runtergebrochen und haben das dann ans Autorenteam übergeben und gesagt: Hier, mach, mach den Text mal schön, mhm. äh, weil das einfach schnell da ging, als wenn du das in einem Video machst. Also das, das wird tatsächlich auch viel verwendet. Da gibt es ja äh, hier der, der Drache, wie heißt denn das, äh, nicht Dragon Bear, ähm, ich weiß es nicht, dieses ganz berühmte Text-to-Speech mit dem Drachen, ah, das, das ist da eigentlich ja. der, der Konkurrent zu. Genau.
1: Ich weiß gerade auch nicht, wie es heißt. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, also es ist ein ganz solider erster Chip, ist jetzt nicht perfekt, äh, aber ähm, so für für ein Erstlingswerk ganz okay und wenn die so weitermachen, dann kann da noch ziemlich gutes Zeug rauskommen, würde ich sagen.
0: Ja. Uh, Real-time Follow-up, uh, Dragon Naturally Speaking heißt es wohl mittlerweile von ah, Nuance. Ja. ja.
1: Genau, Nios.
0: Ja. Da haben sie damals dann Puh, diese ganz tollen. IBM Via Voice. War das <lacht> nicht da drin aufgegangen? Ich glaube, Oder ja. Gibt's das Oder Te Teile davon. Nee, nee, das ist, glaube ja. ich, Ja, Da haben sie dann damals dieses tolle Bundle gemacht. Da hast du dann zu deiner äh, CD-Box dann auch noch ein Mikrofon kaufen müssen, was angeblich dann nur damit ging. Hm. Was natürlich ja, Quatsch war. Ich,
1: ich habe so Software mal ähm, meinem Vater gekauft. Irgend hm. Dragon, naturally speaking, damit er, weil er so ein langsamer Tipper ist. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wäre eine bessere Tastatur die billigere Lösung und <lacht> sinnvollere Lösung gewesen.
0: Naja, egal. Ja. Noch noch ein ganz kurzes Follow-up zu zu, dein, zu deiner Pixel. Äh, äh ich will nicht Misere sagen, bisher wirkst du ja ganz glücklich mit dem Ding. Ähm, du hast tatsächlich ja mein mein Twitter-Banner äh, noch gerettet. Da hatte ich ja in der letzten Folge angesprochen, ja. dass, dass ich da dieses, da liege ich ja auf so einer Couch äh, irgendwie im Pressezentrum von <lacht> von von, von Köln-Messe und mit dem Laptop und da ist so eine hässliche mountain Dew flasche im Vordergrund und die hat Peter tatsächlich inklusive dem Schatten auf dem Tisch äh, mit dem Magic Eraser rausgerendert. Also wenn das sehen willst. Ja, kann, das, äh, das
1: brauchte so ein paar Versuche, da musste ich so von Hand auch drumherum malen, weil so Flaschen jetzt nicht gleich erkennt, also der ist mir so auf persönlich fixiert, die Nerds bei Google äh, wollen vor allem Leute aus ihren Bildern raushaben anscheinend. Kann man ja auch verstehen, wer will da fremde Menschen drin haben ähm, und das ging dann aber ganz okay. Das, man hat halt so ein paar Artefakte, wenn man da dann genau an die Stellen guckt, wo es wegretuschiert ist, sieht man so oh, Was sind das da? Wieso hat der Marus so einen seltsamen grauen Fleck am Arm? Aber <lacht> äh, das Ergebnis ist eigentlich ziemlich überzeugend, solange man halt nicht tief reinzoomt.
0: Ja, ging eigentlich wirklich. Also für den Twitter Ed Edmarus auf Twitter, wer sehen will.
1: Und wenn euch das interessiert und ihr habt irgendwie ein anderes Telefon, ähm, ich weiß, dass diese App jetzt auf jeden Fall auch auf älteren Pixel-Geräten mittlerweile zum Laufen gebracht wurde, ah, ja. weil Leute laden halt APKs irgendwo runter und dann machen sie Sachen damit. Ja. Ihr wisst schon, Hacker. Yes, jetzt kommt das Happy-Topic der Woche.
0: Patrick Breyer hat einen sehr guten Artikel äh, geschrieben, in dem er über Chatkontrolle und die Bemühungen äh, im EU-Parlament derzeit äh, darüber spricht und... Ähm aus irgendeinem Grund habe ich den Tab nicht offen, aber ich habe es im Kopf. Äh, die Geschichte dazu ist, ähm, dass jetzt diese ganze äh, Child Exploitation äh, Geschichte, die wir auch schon äh, in Folge 145 äh, besprochen haben, wo es um diese iCloud und iMessage Sicherheitsgeschichten ging, ähm, die wollen sie jetzt anscheinend weiter voranbringen, wie auch damals vorhergesagt. Und äh, da ging es da darum, dass wirklich proaktiv Messenger Dienste hingehen müssen und da im Prinzip die Upload-Filter im Prinzip einbauen müssen, wo es dann darum geht, äh, Texterkennung ob da irgendwie gerade irgendwer exportet wird oder auch Bilderkennung ähm, und die dann auch proaktiv weiterleiten müssen äh, an Strafverfolgungsbehörden, wenn da irgendwie ein Treffer erzielt wird, was natürlich eine ein Großzahl an False Positives äh, jetzt schon bei solchen Mechanismen hervorbringt ja. und ähm, dementsprechend eigentlich nicht empfehlenswert ist. Aber das wird jetzt weiter vorangebracht.
1: Ja, das ist, das ist einfach überhaupt nicht erfreulich. Äh, da gibt es auch schon Statements von den EU-Innenministern, also den Innenministern der Staaten, die sind natürlich auch alle dafür. Gut, sind auch überwiegend Juristen, die können keine Statistik, die wissen nicht, dass der Alpha-Fehler, auch wenn er ganz klein ist, bei der Anzahl an äh, Grundgesamtheit, das heißt Bilder, die Leute verschicken, weil jedes Bild, was verschickt wird oder jedes Bildmaterial, sage ich mal, was da dann erkannt werden könnte, ist ja quasi ein ein Fall, das ist deine Grundgesamtheit, wenn du dann sagst, äh, wir haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Millionen EU-Bürger wir haben, davon hat ein gewisser Prozent ein Smartphone und Sagen wir mal, es sind 300 Millionen, 300 Millionen EU-Bürger am Smartphone verschicken täglich ein Bild. Wenn du einen Alpha-Fehler von 0,1 hast, dann ist das quasi, ein, was, was, also der Fehler erster Art wäre so ein falsch positiv. Das, wer hätte das 300 Millionen durch 1000. <lacht> das ist einfach verrückt. Ja. Ja. Ja, ich meine, Bruce Schneier und Co. haben ja, da ich schon ein Paper zugeschrieben habe, nach, nachdem Apple mit diesem ähm, kleinen Sidescanning angefangen hat, was ja irgendwie noch so die, ja, die mit dann muss man ja bei aller Kritik sagen, so die vom Prinzip her die schönste Lösung für ein ekliges Problem ist und für eine eklige rechtliche Anforderung, äh, warum das nicht funktioniert. Und da sind ja bei den Autoren, also ich meine, mit viel Diffie von Diffie-Helmen, aber Camilla Tronco, so, da also das das ist Hu Who der Kryptografie hat da einfach mal was zusammengeschrieben. Ja. Die haben gesagt, es funktioniert nicht. Wenn du dich bisher mit Statistik ankommen, äh, auskennst, weißt du es, also die False positive rate wird die Polizei in lahm legen.
0: Ja, aber wie das bei der Legislatur im ja. IT-Bereich auch gerade in der EU ist, wissen wir, wir lassen uns davon Fakten und, und Tatsachen nee. nicht irritieren. Und, wir wollen und das aber
1: kompatibel ist es halt auch nicht. Nee. Das heißt, es wird so oder so, wenn solange die Verfassungsgerichtsbarkeit jetzt nicht komplett ins Bescheuerte abdriftet, wovon nicht auszugehen ist, wird es eh gekippt werden. <lacht>
0: ja, aber nichtsdestotrotz, ja, in, diesem halt, ja. in diesem Artikel von Patrick Breyer ist auch noch, sind ganz viele Calls to Actions mit drin und sehr viele ja. Argumente und es ist wirklich wieder soweit, äh, ruft EU-Abgeordnete an oder zumindest die Büros, äh, macht denen die Anrufbeantworter kaputt, damit das irgendwie an den richtigen Stellen ankommt, mhm. weil wie üblich ist das nicht ein einzelner Tagessatzpunkt mit, wir möchten jetzt hier Messenger-Werte abhören, also hier Horsteo, was wollte ich da trauen, sondern es ist verpackt in einer größeren Initiative, die man dann als Gesamtes kippen muss, was natürlich auch keiner will, weswegen die wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit, dass das dann einfach so mit durchgewunken wird, damit der Rest klappt, äh, relativ hoch ist. Dementsprechend ähm, sollte man sich da trotzdem zu melden und äh, ja. im Artikel von Patrick ist ja auch wirklich ganz, ganz, ganz viel drin, warum man das tun sollte. Ähm, die meisten Argumente haben wir damals in der Folge 145 schon genannt, ähm, aber einfach auf Messenger ausgeweitet. Also der, 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 du wirst proaktiv ja. von von deinen Messengers äh, Messengers wird ausspioniert und wird wird automatisch analysiert verlierst im Prinzip das digitale Briefgeheimnis in welcher Form auch immer es das noch gibt ähm, äh, ja, gleichzeitig wird einfach das Risikopotenzial erhöht für false Positives an ganz vielen Stellen und ähm, es das, es, ja.
1: es verlieren halt alle und die ja. Leute die jetzt dann das worum es geht und zwar diese ja Kindesvergewaltigungsinhalte äh, da irgendwie teilen also worum es jedenfalls vorgeblich geht sage ich jetzt mal ohne dass ich jetzt da viel unterstellen will, aber es ist schon ein bisschen absurd. Äh, die werden schon Lösungen finden, dass sie halt eben nicht, dass sie dann auf Systeme ausweichen, wo eben die Scanning nicht stattfindet. Ja, dann bauen ja. die sich da halt irgendwas mit XMPP-Ordentlicher Verschlüsselung, Tor und schießen mich tot. Und nutzen das auf irgendwelchen Linux-Büchsen ohne, <lacht> mit core -Boot oder was weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt hier keine Anleitung abgeben, wie man das umgehen könnte. Aber äh, du wirst die Leute nicht treffen, die da wirklich die Hardcore-Kriminellen kommen da drumherum. Aber alle anderen stehen halt vor einer dauernden Rechtsunsicherheit. Und wenn sie dann irgendwie ein Bild von ihrem, wenn jetzt die Mama dem Papa ein Bild vom Planschenden Kind am Strand schickt, oh. äh, ist sie halt mit einem bei einem Knast und das ist halt irgendwie, oder vor einem unangenehmen Verfahren, sagen wir es so, man ist ja, ja, wird ja dann irgendwie noch aufgelöst werden, aber du möchtest halt auch nicht, dass da irgendwelche Leute bei dir ankommen und sagen, ja hier, also tun uns leid, wir müssen jetzt immer alles beschlagen haben und dann gucken wir das an, wir haben dann ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet, das ist ja, ja. unangenehm genug.
0: Ja, also das, das, genau diese ganzen Probleme haben wir das letzte Mal auch schon beleuchtet. Es ähm, ist, ist wieder das alte Thema, es ist jetzt hier ein, ein Problem, weswegen ja auch gerne Kindesmissbrauch bei solchen Sachen einfach vorgeschoben wird. Ähm, es ist jetzt nichts, wo man sich generell einfach gegenstellen kann, weil, weil warum auch? Natürlich ist man da sowas dagegen, ähm, aber äh, nicht zu den Kosten und vor allem nicht zu dem Nutzen, den das hier einbringt, weil er eben selbst von, von, äh, von Opfern oder eben Vereinigungen, die sich äh, für die Rechte dieser Opfer dann einsetzt, ähm, auch als eben nicht Hilfe eingestuft wird. Und da gibt es auch im Artikel von Patrick dann auch ähm, eine Sektion, wo gebeten wird, dass sich Menschen, die äh, mit sowas jemals konfrontiert werden mussten oder exploitet wurden, sich auch dazu melden und dass da dann eine entsprechende, ich glaube, es wird ein offener Brief gemacht oder so, ich bin mir nicht sicher, ähm, die sollen sich jedenfalls bitte melden, die Details dazu stehen im Artikel von Patrick. Genau, lest euch das durch, schaut euch das an
1: ähm, und ich hoffe, dass man das irgendwie abgewendet kriegt, auch wenn die Chancen natürlich nur so mittelgut sind. Deswegen oh. haben wir jetzt darüber hier geredet. Yep. Dann kommen wir jetzt zum Technik, Technik, Bastelspaß. Und da müsst ihr jetzt wirklich bei eurem Opa irgendwie <lacht> im Keller bei der Nachlassauflösung nehmen. Da müsst ihr jetzt echt ziemlich altes Zeug haben, damit ihr das nachvollziehen könnt. Und zwar hat da jetzt jemand ein Pentium auf einem 386 Motherboard zum Laufen gebracht, sprich äh, einfach mal zwei Generationen übersprungen und äh, auch verschiedene Sockel und das ist irgendwie ziemlich cool, ich weiß, dass damals ging da irgendwie einiges noch mehr, es gab auch, ich das war so die Zeit, als ich so mich angefangen habe mit Computern zu beschäftigen, so aber noch nicht wirklich so ein PC hatte. Meine Eltern hatten halt so ein so Mac und man bekam keine Software dafür, weil, naja, war schwierig, Disketten <lacht> und so. Aber ja. ähm, ich weiß, ich habe damals mit diese Konrad-Kataloge gegeben gelesen und da gab es dann auch immer so äh, Socket-Adapter, wo man dann irgendwie auf einen Sockel 5, einen Sockel 7 irgendwie so, und dann kommt man da einen Chip drauf tun und dann ja. noch so Anleitungen mit, du musst aber auch diese 15 Jumper richtig setzen oder sowas. Und da hat jetzt halt einfach jemand es mal geschafft, so ein Pentium zu booten auf einem 386er Motherboard, was schon wirklich äh, einfach an sich ziemlich cool ist, auch wenn es natürlich äh, irgendwie ein Käse ist und das ist natürlich auch langsamer, als wenn du das auf einem Motherboard laufen lassen würdest, was für ein Pentium gedacht ist, weil äh, ist ja klar, aber ja. dass es halt überhaupt geht, ist einfach super witzig und wenn ihr mal Bock habt, mit sowas zu spielen, dann könnt ihr das vielleicht nachvollziehen. Wenn ihr da irgendwie zufällig im Keller so ähnliche Hardware rumliegen habt. Aber das, das Ding ist, das meiste davon ist schon längst im Elektroshot verschwunden.
0: Ja, also wenn ihr wirklich so hart drauf seid, dass ihr sagt, da hm. muss wirklich jedes äh, vor 20 Jahren angeschaffte Gerät nochmal verwendet werden und keine Ahnung, Uhr zeigen, ja. dann äh, da. Oder man das hat diesen Bandboards
1: dann. mittlerweile als Deko an der Wand, dann machen ja auch Leute. Also, das, Ja.
0: Äh, <lacht> Wir können jetzt die Deko von der Wand abschrauben und hoffen, dass es noch läuft. Oder oh, sagst du was, wir sind gerade am Set-Design dran für für die Studios in Gelting oder für die Sets in Gelting. Hm. Uh, da habe ich, glaube ich, tatsächlich zwei Motherboards, die das könnten. Hm. Ja gut, gucken wir mal. <lacht> <lacht> gut. Okay. Und damit kommen wir zu den Themen. Wir ja, haben in der letzten Folge die Linux-Challenge begonnen und ähm, da habe ich mich ja recht bequem auf äh, Ubuntu einfach zurückgezogen. Äh, Spoiler, äh, für mich wird es auch nochmal eine Abstimmung geben, also ihr dürft mich gleich auch nochmal leiden sehen. Äh, wir nee, haben ich letzten... andere, tut nicht an, nicht so Doch, jetzt, jetzt warum nicht. Ähm, wir haben aber in der letzten Folge ja ein Straw -Poll gestartet, an dem sich auch viele Leute beteiligt haben und ähm, zur Deadline haben, also wir haben damals dann gesagt, äh, zur Auswahl stehen äh, MX Linux, Fedora Kinoid, Elementary, Pop OS, Open Source Lieb, Henna Montana Linux, danke fürs vielfache Tollen und Abstimmen dafür, äh, Slackware, Genshu und Void und ähm, zum Abstimmungsschluss das, Ja, das, das gab
1: auch ordentlich Kritik, also bei meinem Mastodon ja. habe ich das geteilt, da gab's noch Leute, die sagen, wieso
0: denn Henna Montana
1: Linux, das ist doch Quatsch. <lacht> und wie du fehlt Al Alpine, ja, tut mir ja, leid, Al Alpine ja. habe ich schon mal genutzt, das wollte ich mir nicht nochmal antun. Ja. Also, nee, so schlimm. Also, es ist auch nicht so, es kann man, ist wahrscheinlich weniger schlimm als Void jetzt, aber ne, gut,
0: dazu kommen wir später. Genau, gewonnen hat nämlich dann Void mit 21,43% der Stimmen und äh, das noch überraschend
1: eine Stimme vor Gentoo.
0: Ja, tatsächlich. Äh, ich glaube, dass ich dieses Vatangenture aufkriege, aber wir reden dann gleich darüber. Jedenfalls, Peter hat sich dann tatsächlich im Laufe dieser Woche ein, eine Void-Installation äh, angetan und sendet auch gerade darüber. Und ja. äh, ich bin gespannt auf deinen Erfahrungsbericht. Bei, ja. Wie schmerzhaft war es? Erzähle.
1: Ja, das war, also zunächst mal muss man ein bisschen erklären, was Void-Linux ist, denke ich. Oh, ja. Also das ist so eine linux institution die gibt es seit 2008 einem äh, wurde von einem NetBSD Maintainer äh, gegründet, der da eine Testumgebung für seinen Paketmanager XBPS haben wollte und deswegen halt dann diese Linux Distribution angefangen hat, weil warum nicht. Sie setzt also ist keine Abspaltung von von vielen anderen, ja, also so wie Manjaro eine Abspaltung vom Arch ist oder irgendwie Ubuntu irgendwie ein Debian ist oder ganz viel Zeug irgendwie von Slack, abstammt, auch wenn es kaum noch erkennbar ist, dass es davon abstammt. <lacht> <lacht> ähm, sondern wirklich was Eigenes aus 2008. Und ähm, ja, die hatten dann natürlich auch mal so ein bisschen so eine kleine Krise Uh, 2020 wurde es halt von diesem Originalentwickler und einer kleinen Entwicklergruppe weiterentwickelt, dann ist der mal verschwunden irgendwie, dann gab es Meinungsverschiedenheiten und dann hat sich der Hauptentwickler, der ursprünglich aus dem Projekt zurückgezogen, aber es läuft noch weiter, man kann es auch nutzen. Ähm, es gibt zu diesem Void Linux einen relativ aktiven Subreddit, der ist ganz okay, der war irgendwie teilweise hilfreich, aber teilweise auch nicht, weil manchmal stehen da halt dann hast du halt das ähnliche Problem, aber da steht halt keine Lösung, wie das halt so ist. Und es gibt Dokumentation. Ähm, die haben ein Wiki, was sie aber glaube ich nicht mehr so hart nutzen, sondern eben eine ähm, Documentation und da steht dann so drin, ja, wie bediene ich denn diesen Paketmanager, wie installiere ich denn das und so weiter. Also alles, was man so erwarten würde. Es ist aber jetzt nicht so ein unbedingt so ein Hardcore- Installation Guide. Also da fand ich die Arch-Installationsanleitung damals, als ich Arch mal probiert habe zu nutzen, ein bisschen angenehmer. Ja, wie habe ich angefangen, das zu installieren? Also ich habe natürlich erstmal äh, mir die Installationsguide durchgelesen. Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach den Installer <lacht> runtergelesen und geguckt, runtergeladen, wie es geht. Und weil ich äh, hart drauf war, dachte ich mir, ach komm, nimmst du auch gleich mal hier ähm, einfach nur. Das Base Image, wo dann auch gar kein GUI hochkommt zum Installieren, weil warum denn? Ich wusste, der Installer ist sowieso Terminal-basiert. Kann ich das ja gleich alles komplett auf dem Terminal machen. Ähm, und dann habe ich erstmal halt Void Base äh, mit ähm, glibc runtergeladen und das mit dem Installer installiert. Der Installer ist so, der hat so, startet dir dann halt so ein SF-Disk, mit dem du dann da deinen Disk partitionieren kannst. Und dann äh, sagst du, welche Partition was sein soll und dann schmeißt du das da drauf und es läuft dann auch. Ähm, in meinem Fall natürlich dann ohne grafische Umgebung, weil, äh, ja, Base-Image, äh, die kannst du dann halt von Hand installieren. Und da fing dann beim ersten Installationsversuch am Montagabend noch äh, die Schmerzen an, weil ich mir dachte, ja, ich, ich will jetzt aber Sway und Valent, weil ich halt von meinen... Experimenten mit arch lenungsarm auf diversen Chromebooks, das immer als sehr einfach erlebt hatte. Da hast du einfach äh, quasi mehr oder weniger da dieses Base-Image draufgepackt, die es war installiert und noch zwei, drei, dann kamen halt die Abhängigkeiten mit, die du brauchtest und dann lief das. Bei Void ist das so ein bisschen anders, die Hardcoden da weniger in ihrem Abhängigkeitsbaum. Das heißt, man muss dann schon noch denken, dran denken, dass man von Hand auch noch Mesa-3 also das äh, fürs Direct Rendering Interface äh, mit installiert, weil sonst äh, wirst du halt keine gratifische Umgebung irgendwie zum Laufen bringen. Punkt. Hm. Ähm, dann lief Sway aber immer noch nicht, weil mir fehlte äh, sowohl, ich hatte weder eLog D noch D installiert, da musste ich halt gucken, okay, wie bringt man denn auf diesen Krempel hier jetzt so einen Dienst zum Starten, ähm, das war aber dann in der Doku, also ich habe mir dann halt relativ schnell irgendwie Tmux installiert und so einen äh, Konsolenbrowser, damit ich dann quasi die Doku im W3M im lesen konnte. Weil, äh, und daneben halt arbeiten, weil sonst musst du ja immer, also ich hätte auch einfach zwischen TTYs we wechseln können, aber dann siehst du ja nicht, was da eingeben musst, während du es eingibst. Du wirst aber <lacht> richtig bescheuert. Äh, und dann irgendwann, so nach ein paar Reboots, äh, hatte ich dann mal, zuallererst, äh, weil ich mir dann irgendwann dachte, okay, Enlightenment unterstützen Sie als Desktop-Ingebung. Vielleicht ist es einfach. Habe ich Enlightenment starten können? Die wellen variante Und dadurch, dass ich nicht X.org installiert hatte, hatte ich aber zu dem Zeitpunkt dann null Schriften. Das heißt, ich habe mich durch den Enlightenment-Setup-Dialog durchgeklickt, ohne dass er irgendwo stand, was was ist. Nein. Ich mache den halt alle paar Jahre sowieso mal. Das heißt, es war nicht so risikoreich. Uh, der hat auch nur wenige Steps. Da konnte man auch nicht so viel kaputt konfigurieren. Und danach habe ich mir dann halt erstmal ein paar Schriften installiert, weil ich mir das <lacht> ganz gut. <lacht> so Text halt auf so einem Computer. Aber man kann auch Blatt. anscheinend ein System komplett ohne Schriften beschreiben. Da hat man dann halt einfach so Buttons. <lacht> ist, auch Webseiten sind dann <lacht> so viel lustiger. Nur noch Video. Sofern das läuft. Um, also das war so, ja, uh, dann war aber Enlightenment-Valent mit den Schriften und so ging, dann hätte ich eigentlich auch gern weiter benutzt. Trans-Out war ein bisschen hard crashy jedenfalls auf meiner amd Hardware hier. Also am Anfang lief es halbwegs runter dann habe ich anscheinend zu viel dran rumgemurkst, äh, über die grafischen Konfigurationstools, aber auch nur, und dann äh, stürzte das so reproduzierbar alle zwei Minuten ab. Hm. Dann habe ich mir gedacht, okay, versuch's jetzt nochmal, Sway zu starten, weil das hatte ich ja vorher schon installiert und dann startete das auch. Anscheinend War da hatte mir irgendwie ein Reboot gefehlt oder es waren auch die Schriftarten. Ich habe es nicht wirklich identifizieren können. Dann dachte ich mir, okay, ja, du ja eigentlich damit arbeiten, aber dann dachte ich mir, nee, ich will jetzt eigentlich ja doch Full Disk Encryption haben mhm. auf meinem portablen Desktop, ja, falls ich den mal mitnehme. Irgendwohin, weil der passt in den Rucksack. Da ist gar kein Problem. Ähm, und dann äh, am Dienstag war ich äh, quasi äh, hatte ich soziale Verpflichtungen. Äh, am Mittwoch habe ich dann weitergemacht und dann habe ich mir mal deren Tutorial zur Full Disk-Installation äh, durchgeschaut, habe dann wieder so ein äh, T-Mux und äh, ja, so ein Setup gemacht, damit ich das installieren konnte, damit ich halt dann und W3M, damit ich hier äh, sehe, was ich machen muss und das dann halt eingebe. Dabei habe ich, weil man das halt nicht mehr im Installer machen muss, viel mehr manuell machen müssen und dann auch ziemlich unter dem Root-Terminal gelitten, weil also du kannst das natürlich, kannst du den User einrichten gleich und das dann mit dem User machen, aber das willst du ja nicht unbedingt, weil äh, wenn du dann zum Beispiel so ein, äh, du wirst halt irgendwann dann äh, CH routen müssen für diese Sache und wenn du dann halt mit dem bash dir da schnell die Ordner anlegen willst, dann äh, wirst du da halt nicht so glücklich. Und deswegen Root-Terminal und das Root-Terminal in Void bei diesem Installer standardmäßig ist halt so eins, wo du, wenn du die Pfeiltaste nach oben drückst, um den, das Kommando nochmal zu kriegen, gibt er dir nur äh, dieses Dächlein nach oben, ich weiß gar nicht, wie dieser Charakter heißt, dann zweckige Klammern und nahe aus. Also es ist so ein so eine Bash zum Abgewöhnen. Mhm. Und mit der darfst du dann halt arbeiten. Natürlich hast du auch keine Bash-Completion, dass du da mal irgendwie dein Device ähm, nehmen konntest. Äh, diese Encrypted Install Guide ist wirklich so ein bisschen, ja, also da da muss ich mal gucken. Da sollte ich eigentlich echt noch einen ähm, kleinen Pull-Request mal machen für deren Anleitung weil die ist teilweise schwierig. Also es ist halt eh alles auf F, dev slash, dev slash, sda ausgerichtet. Hm. Also wenn ihr einen SATA-basierenden Computer habt, seid ihr gut dran, aber ich habe hier halt NVMe. Muss man auch immer jedes Mal mitdenken, dass das dann irgendwie NVMe 1, N1, P1. Dann habe ich natürlich UEFI, die gehen halt immer noch davon aus, dass du irgendwie einen Computer mit BIOS hast. Ja, tut mir leid, ich lebe nicht so sehr in der Vergangenheit, hier auf diesem System jedenfalls. Uh, du sitzt da einfach und es dauert ewig und dann stellst du fest, ja okay, ich wollte jetzt mir das aber mit der anderen C-Library dann auch installieren, weil ich mir dachte, ich habe eben zum ersten Mal GlibC und ohne Encryption probiert, war ja viel zu einfach neben der Kum Probleme, über die ich jetzt schon so lange geredet habe. <lacht> jetzt mache ich halt anders mit einem harten Installer, <lacht> wo alles schön von Hand äh, und ähm, Eben dann auch noch Muscle, also so einer alternativen C-Library, die in Alpine verwendet wird oder auch in OpenWRT, also die habt ihr vielleicht dann auch schon mal benutzt. Und hab mich dann halt da so dies, durch Setup gewurschtelt. Es ähm, hat dann auch alles so funktioniert mit diesen ähm, Anpassungen, die man so von Hand machen musste. Ich habe trotzdem zwei Anläufe gebraucht, weil ich beim ersten Mal irgendwas falsch gemacht hatte, relativ am Anfang, aber dann es dann Funktioniert schließlich, waren auch nur ein paar Stunden Lebenszeit und das System lief und ich konnte reinbooten und hatte dann halt ein Root-Login mit einem Root-Passwort und noch keinen User.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir halt einen User angelegt und da fiel dann die D Dokumentation wirklich so ziemlich auseinander, weil du musst dem Nutzer dann halt auch von Hand die ganzen Gruppen, die so ein Nutzer typischerweise braucht, zu legen. Und es ist halt dann echt zäh. Also, bis ich da dann das Way zum Laufen hatte, ich hab's dann am Mittwoch, war ich dann irgendwann, wusste ich, ich schaff's nicht mehr, ich muss mein Weekly-Update schreiben für linmob.net. Ich kann jetzt hier nicht weitermachen. Ich nehme jetzt meinen Fedora-Laptop, mache darauf das Weekly Update und morgen mache ich weiter, dass ich hier eine grafische Oberfläche hinkriege. Obwohl ich es halt schon mal hinbekommen hatte. Mhm. Ähm, ich habe es dann geschafft äh, am Donnerstag in einer weiteren halben Stunde. Also da hat es dann gar nicht mehr so lange gedauert. Und ich nutze jetzt hier halt Sway, weil ich halt Sway wieder nutzen wollte. Ähm, mit einem Config-File, was ich auch dann auf GitHub jetzt noch stellen möchte, damit man das nachvollziehen kann. Das Lustige ist halt, man hat kein System-D, sondern man hat A-Unit. Da muss man dann auch immer so Sim-Links machen, damit dann so Dienste quasi enabled sind. Aber das ist also das ist gut in der Anleitung erklärt und das funktioniert auch. Also mit diesem, ist halt anders. Ja, aber es ist nicht, nicht schlechter oder anders. Und eigentlich startet Void auch wirklich super schnell mit diesem Init-System. Außer du hast halt, also bei mir startet es nicht ganz so schnell, weil Full-Disk-Encryption halt die, die Entschlüsselung macht halt Sachen langsam. Ähm, aber so, man kann das jetzt schon nutzen, ähm, wenn man dann in die Sway-Config reinschreibt, dass er halt Pipewire und Pipewire Pulse aus, äh, ausführen soll, dann hat man auch problemloses Audio. Was ich noch nicht zum Laufen gebracht habe, obwohl man das einfach installieren kann, ist äh, Droidcam, was ich halt immer nutze, um so alte Smartphones als Kameras zu benutzen weswegen ich jetzt hier meine furchtbare Playstation-Eye, äh, ich glaube, die war für die Playstation 3, so eine furchtbare Webcam, nutze, um ja. mit Marius ein Bild zu haben, um, aber sonst bin ich jetzt eigentlich fully operational, die Fonts sind noch hässlich, da habe ich auch noch nicht meine Fontsammlung rüber kopiert, aber sonst läuft alles, also ich kann damit jetzt mein, meine verschiedenen Projekte weitertreiben und eigentlich auch arbeiten.
0: Planst du darauf zu bleiben, dich da noch ein bisschen mit zu beschäftigen?
1: Ich plane darauf jetzt noch eine Weile zu bleiben, ähm, mindestens den restlichen äh, November. Und ja, wenn es dann irgendwann auseinanderfällt, dann werde ich wahrscheinlich einfach stattdessen mir entweder wieder äh, wieder zurückgehen auf das Arch, was auf einer anderen NVMe-Disk noch installiert ist, äh, oder einfach sagen: Ach komm, ich hole mir Fedora Workstation und nutze das, weil das funktioniert halt gleich und zuverlässig und ist irgendwie ordentlich gepflegt. Mhm. Also ich nutze das jetzt mal eine Weile, bis es auseinanderfällt, mache es mir hier und da noch ein bisschen schöner. Aber insgesamt ist Sway ist eine Arbeitsumgebung, mit der ich auch an dem Desktop ganz gut arbeiten kann. Ich habe hier die Vorhalte immer nur so kleinen Notebooks genutzt, aber funktioniert auch so ganz gut. Also ist halt tiling Window manager ähm, und Wayland. Äh, aber das ist, ist ganz ordentlich. Wie gesagt, kann man, kann man Braucht man wenig Rahmen, läuft. Man muss sich halt alles selber zusammenschustern und dann immer so gucken, was ist denn da das richtige Tool. Da gibt es dann auch so ein paar Sachen, die ich jetzt so mal gerne genutzt habe. Zum Beispiel zum, als App Launcher gibt es so ein Ding, das heißt äh, SGTK, irgendwas. Ja, habe ich, gibt es bei Arch auch nur im Arch User Repository, ist jetzt für Void nicht paketiert. Äh, Void hat aber auch so ein ähm, XBPS-Source-Ding, wo du dir halt selber Pakete bauen kannst, ist auch durchaus ähnlich wie äh, bei Arch oder Elpine, dass du da einfach so ein paar Parameter in so einer Textdatei spezifizierst und dann äh, baut der dir daraus das Paket. Also das ist auch so ein, so ein Skript-Paket-basierter Paketbau, das heißt, da ist auch einiges drin in diesen äh, Dingern standardmäßig, was nicht als Binärpaket verfügbar ist. Ähm, damit kann man ganz gut was machen. Ich werde auch Void PPC, PowerPC mal ausprobieren. Wollte ich eigentlich schon machen, weil ich habe ja noch so ein äh, Powerbook G4 12 Zoll, was nicht mehr von vielen linux Distributionen unterstützt wird. Die meisten haben ja PPC irgendwann weggeschmissen. Und die Hauptoptionen, die ich momentan so sehe, sind eigentlich, ja, was waren denn das? Adelie, Ad Ad das ist irgendwie so ein Alpine-Desktop-Distribution. Und halt ja. dann Void, und da werde ich jetzt mal Void PPC irgendwie drauf tun, gucken, wie das noch läuft, um, damit man da halt auch irgendwie ein Betriebssystem hat, was noch Patches kriegt, falls man dieses Ding mal nutzen muss. Aber insgesamt bin ich einigermaßen zufrieden. Es hat wirklich wehgetan, und es gab Momente, wo ich echt geflucht habe, gerade als ich da die, diese Nutzergruppen von Hand definieren musste. Und dann, weißt du, dann, dann hast du halt irgendwo einen Tippfehler gemacht in deiner äh, Dort .zshrc irgendwie, ich hatte, du musst halt dann ein, warte mal, muss mal kurz im Terminal gucken, hat, weil ich habe mir dann zsh als äh, Shell gesucht, ähm, da setze ich ja dann so ein paar Environment Variables und unter anderem xdg runtime dir, die brauchst du halt für Sway und da hatte ich halt das ist eigentlich richtig spezifiziert, aber dann darunter wollte ich nochmal den Session-Type spezifizieren für Wayland. Hatte aber in meiner Müdigkeit an dem Mittwoch, weil ich halt am Dienstag irgendwie so ein bisschen gefeiert hatte und ein bisschen K.O. war, ähm, dann einfach nochmal Runtime-Dir geschrieben statt Session-Type und gleich Wayland. Mhm. Und deswegen funktioniert funktionierte halt lange Zeit nichts, wenn er konnte kein Display öffnen, als er dann endlich Displays öffnen konnte. Ja, es. Äh, man kann übrigens, es gibt grafische Oberfläche noch äh, bei Void, also gibt es auch so einen Installer, wenn ihr das lieber grafisch wollt, der kommt mit XFCE, die hatten mal mehr Editionen, aber um nicht so viele Images machen zu müssen und testen zu müssen, gibt es jetzt nur noch XFCE, dieses XFCE sage ich mal Oh, ist so ein, so ein, so ein sehr Standard XFCE. Das heißt, da kommt jetzt auch kein, nicht dieses neue Menü drin, mit der man auch mal, wo man auch mal tippen kann, dass man Apps findet, sondern so dieses alte, wo du mit der Maus dann sich da halten muss, Internet, Firefox. Ja ah. <lacht> äh, fand ich, war jetzt nicht die überzeugendste XFCE Experience, die ich hier hatte. Ähm, aber wer XFCE bei anderen linux distributionen genutzt hat und es sich dort schön gemacht hat, kann das natürlich auch bei Void machen, okay. Und falls muss man halt ich das selber bauen, aber naja, was mal halt so macht als Linux Nutzer?
0: Ja wunderbar, äh, vielen Dank, dass du äh, diese Arbeit auf dich genommen hast. Äh, ich lese gerade mal noch so ein paar Kommentare aus dem Strawpoll vor. Äh, es fehlt noch Sabayon Linux. <lacht> was ist das denn? Äh, das, war das nicht auch was mit Arch?
1: Ähm, ach, Savayon, das, ach, das, ist das nicht, ist das nicht, das ist ein Gentoo. Ah, das ist mal, ein Beginner-Friendly Gentoo. Ah, siehst ja, du, das tun wir in deinen rein und dafür nicht Gentoo, dann ist das nicht so schlimm,
0: vielleicht. Okay, dann, äh, noch, schade, dass Fat Dog 64 nicht dabei ist, der Name täuscht über die Liebe zum Detail und versiert hinweg. Mhm. Ich würde das dazu
1: geht in Fantu auf, das heißt, äh, wird
0: schwierig. Naja, dann kann Fat Dog 64, reinnehmen. warte mal, was is ist denn das? Uh, ist a small, versatile, 64-Bit, Multi-User, Linux-Distribution. Ja, ja das
1: ist so ein ähm, Puppy für 64-Bit ah, oder so. Wenn ich es richtig ja. verstanden habe.
0: Ja, sieht, sieht tatsächlich so aus. ja Interessant. Ist... Ja, ähm, wollen wir dann mal kurz über den StrawPoll reden, ähm, wo dann abgestimmt werden kann, was ich nutzen muss. Was wollen wir da denn reinmachen? Also ich habe schon Gen2 reingeschrieben.
1: Mhm. Ähm, was Willst wir du denn das aus... wirklich, Marius? Weil das hat bei mir schon fast gewonnen. Es, es soll ja also wehtun. Void ist raus, weil da habe ich dir jetzt ja schon erklärt, wie es geht. Genau.
0: Ähm, Slack Slackware <lacht> ist noch drin. Mhm. Slackware war bei dir noch. Soll ich das bei mir mal auch reinmachen? Ja. Slackware, okay. Also, du dann... musst halt ein
1: System finden. Entweder musst du dann deren Entwicklungszweig nehmen,
0: mhm. damit
1: du aktuell genug einen Kernel hast, weil auf deinem Linux-Laptop wird das alte Slackware 14.2 wird nicht booten. Oder wenn es bootet, wird es nicht funktionieren. Richtig. Okay.
0: Der Kernel ist halt viel zu alt. Aber Ja. Äh, Hannah-Montana-Linux habe ich schon mal übernommen.
1: Oh, das, äh. das könntest du natürlich rausnehmen, weil das fanden bei mir die Leute schon so. Das, so machst du so einen Kommentar, gedacht wo ich mir da, ey Leute, suche euch doch ein anderes Hobby. Also
0: als naja, das, da jetzt
1: drüber hinzuholen, warum jetzt Hannah Montana Linux drin steht und nicht deine Lieblings
0: so. Das könnte schon interessant sein, wenn ich versuchen muss, auf dem Ding zu arbeiten. Wir gucken mal. Äh, Source Lieb finde ich ein bisschen langweilig eigentlich.
1: Ja, nee. Dann nehmen wir bei dir Tumble, wie das rollt. Okay.
0: Vor allem, das, das ist rein. halt wirklich was, womit man arbeiten kann am Ende. Ne, Das, das wäre langweilig. Ja, das... Ja, wir machen es trotzdem mal mit rein, damit es drin steht. Ähm, dann hatten wir bei dir noch äh, Pop-OS. Ähm, das <lacht> auch relativ witzlos. Das ist ja keine Herausforderung eigentlich. Ja, doch. mal Steam. <lacht> <lacht> Ja, nein. nein. Ähm, MX Linux, das war Arch, ne? Nee, MX Linux ist so ein
1: Debian ähm, in. Ach, ja. Döner ja. für den Desktop.
0: Ja. Und Elementary. Elementary ist jetzt auch nicht wirklich die Herausforderung. Okay, wir haben jetzt bisher Gentoo, Slackware, Hannah Montana Linux und Open Source Tumbleweed. Was, was denke, tut denn noch weh?
1: Wir sollten noch, ähm, jetzt können wir, können wir gucken, ob wir. Ähm, Adelie-Linux Adel Adel nehmen, warte mal, aber das ist ja immer noch Pre-Release. Ähm, man das vielleicht noch dazu nimmt, das ist halt so Alpine-basiert oder halt gleich das richtige Alpine. Da kannst du jetzt wählen, was was dir lieber ist. Das wär, ich habe mal äh, Alpine reingeschrieben. Ich Hast Alpine genommen? Okay. Mhm. Willst du nicht hier, das ist so eine kleine, feine.
0: Ja, naja. ich, wir gucken mal. Ähm, wen können wir noch nehmen? Was hatten wir denn bei mir noch? Äh, bei oder haben wir schon ja, alles übernommen?
1: Wir sind schon durch, ne?
0: Damals. Wir sind eigentlich schon ziemlich durch von dem, was bei dir noch drin war. Arch könntest du natürlich noch
1: dazu nehmen. Oder irgendwie Endeavor oder Garuda, dieses Gaming-Arch für Verrückte. Oder Manjaro.
0: <lacht> äh ja du ähm, gucken, wie viele Updates hast du überlebt. Nee. Ich sag mal so, also Arch-Derivate sind mir jetzt auch nicht unbedingt fremd. Also äh, die habe ich Madame. auch schon verwendet. Also weiß Gut. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das großartig die Herausforderung ist. Wollen wir vielleicht wird. noch
1: Fantu dazu nehmen, weil das ist Gentoo aber weniger schlimm. Dann, dann verteilen sich die Votes auf die beiden und dann haben wir strategisch
0: gesehen vielleicht einen Vorteil, damit nicht Gentoo gewinnt. Okay, dann schreibe ich Funtoo noch rein. Okay, äh, Kommentare werden zugelassen. Äh, <lacht> Linux vom
1: Scratch wollten auch noch Leute das. Warum ich das denn nicht reingenommen habe? Ach so, ja gut. Linux. Ja, From. Nein, nee, tu es nicht rein, Marius. Wirklich. Okay. Du möchtest doch.
0: <lacht> das ist auch nicht so viel Zeit. <lacht> das stimmt. Okay, äh, äh, wie heißt das fsf abrufte Linux nochmal?
1: Oh, ja genau, stimmt. Die SFF, das meinte auch jemand, dass man die ja irgendwie angucken müsste. Und also da fallen mir spontan natürlich ein, äh, es ist natürlich auf gnu.org slash distros slash free distroshtml dot ja. Und da steht dann äh, sowas drin wie Dragora Gnu Linux Libre <lacht> based on concepts of simplicity, was schon mal also klingt, als könnte es sehr schmerzhaft sein, dann Dinabolic, aber ich dachte, Dinabolic wäre eigentlich schon seit Jahren tot.
0: Mhm.
1: Ähm, aber gut, wie ihr Tris -Qual. Tris -Qual ist es. Tragora hat auch das letzte Release in 2019, ja, weiß nicht, wie lebendig das noch ist. GUIX äh, wäre natürlich interessant, das ist dieses mit dem krassen, lustigen Transactional Upgrades und Rollbacks-Paketierungssystem, ah. also das wäre was, das das hab ich, da habe ich leider überhaupt nicht dran gedacht, dass man das auch hätte reinnehmen können. Genauso wie NixOS, das wäre bei mir im Pole. Da hätte ich mich auch gern mit beschäftigt. Tatsächlich. Deswegen werde ich das vielleicht dann irgendwann tatsächlich doch nochmal machen.
0: Mhm.
1: Ähm, was gibt's es hier noch? Hyperbola? Oh Gott. Hm. Das ist aber, ich meine, die setzen doch mittlerweile auf BSD, oder? Ah. Hier steht noch Arch. Nee, nee, ist schon noch Linux. Okay, den wollten die das nur mal. Dann sind sie wieder zurückgegangen. Äh, Parabola habe ich auch mal genutzt, habe ich auch einen Rechner, wo das draufläuft, den ich aber seit Ewigkeiten nicht mehr geupdatet habe. Das wäre auch mal ein lustiges Projekt. Haben. <lacht> <lacht> so ein Arch, was man, also so ein Libre Arch quasi. Pure OS von Purism. Ähm, ja. Ist halt nein. quasi der BNO ohne nur ein freie Pakete. Äh, Triske. Ja. Dieses Ubuntu, da müssen wir mal gucken, wie weit die mittlerweile sind. Ähm, Trisquel 10 plans, Trisquel 9 ist out und ist wahrscheinlich irgendwie so Ubuntu 18.04 oder irgendwie sowas Fieses. Äh.
0: Hm. Mensch, wenn das
1: da mal stehen würde auf deren Webseite, das wäre echt gut. Na? Muss man auf Wikipedia gehen, damit man weiß, was es wirklich ist oder wie. Naja. Ja, damit sind die schon mal raus. Ja, um, okay. Ach ah ja, warte, eine gibt's noch hier: U Tuto. <lacht> Bitte was? Ja. Frag nicht, ich habe auch keine Ahnung, was es ist. u -2 -2 s u -2 -2 s ja. Ach ja, genau, dieses...
0: Das ja, Das
1: aktuelle Triskel basiert auf Ubuntu 1804.
0: Ich kann leider deine Website nicht besuchen, weil dein SSL-Zertifikat abgelaufen ist. Ja, dann ist es raus. Ich glaube, damit haben sie sich gerade disqualifiziert bei mir. Ja. Also du könntest... The also Triskel wäre jetzt nicht so die Herausforderung, ehrlich gesagt.
1: Nee. Außer äh, alter Kernel.
0: Äh. Hm. Libre-CMC, nein.
1: Ähm, ja, das ist, also diese freien Distributionen. das ist immer alles ganz schön und so, aber das sind halt irgendwie Projekte, die finden tatsächlich zu wenig Leute. Ja. Und dann siechen die immer relativ schnell vor sich hin wegen.
0: Ja, dann, dann lassen wir das mal weg. Wir haben jetzt in ja, der Auswahl ja. Gentoo, Slackware, Henna Montana, Linux, Tumbleweed, Alpine und Funtu. Das muss reichen. Ja, willst du nicht noch Guix dazu nehmen? Geeks? Äh, das ist schon cool. Äh, wo war das denn? Das ist zwar eigentlich nur ein Paketmanager. Nee. Auch eine Distro. Nee, nee, lass mal. Bevor das jetzt nicht zu lang wird. So, ich mache jetzt okay. hier mal erstellen. Und hier den Link in die Shownotes. Äh, wenn er mich kopieren lassen würde. So, okay. Dann machen wir das. Da bin ich mal gespannt. Äh, da habt ihr ein kleines bisschen länger Zeit zum Abstimmen. Weil ich bin nächste Woche... Ähm, beziehungsweise Mittwoch bis äh, Montag oder Dienstag bin ich im Urlaub. Äh, das heißt, da würde ich mich dann nach meinem Urlaub wieder mit beschäftigen. Äh, genau, da müsst ihr bis zum 22. abgestimmt haben und dann beschäftige ich mich im Laufe der Woche damit und dann kann ich bis zur nächsten Folge da auch schon mal Erfahrungen mitsammeln. Genau. Kommt ein Bericht. <lacht> <lacht> Ja, genau.
1: Ja, und ich werde weiter berichten, wie es mit Void bei mir weitergelaufen ist. Also, falls es mir irgendwie um die Ohren fliegt, werde ich
0: das einfach mal erwähnen. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Musikfilm-Game-Tipp. Nee.
1: Nee, noch nicht. Ups. Oh, ich habe das Dokument nicht mehr offen, weil ich hier so viele andere Sachen habe. WTF der Woche. W WTF der Woche, genau. Sorry.
0: Kein Problem. Ähm, hab habe mich mittlerweile auch entschieden, welches von beiden wir nehmen. Ähm, Gut. Wir haben oder es, es Samsung hat ja diese Galaxy äh, Galaxy Buds Pro beziehungsweise diese Galaxy Beans da, diese kabellosen Kopfhörer mhm. äh, rausgebracht und da gibt es interessante Nebeneffekte, wenn man die benutzt, wie zum Beispiel Ohrinfektion. Ja. Ähm, kurz zusammengefasst, die haben da für diese äh, für diese Kontakte haben sie da irgendwelche Nickel also für fürs Aufladen haben die da irgendwelche solche Nickelkontakte, die anscheinend bei manchen irgendwelche Hautunverträglichkeiten auslösen und ähm, das Scheint auch so halbwegs anerkannt zu sein zumindest, dass das dass das so existiert, dieses Problem. Und die haben da auch so einen inoffiziellen Support-Case für, wo du dann äh, Rückerstattung kriegst und wo du die Dinger wieder zurückschicken darfst. Ähm, auf Android Central gibt es da von äh, von Chris äh, Weddle einen interessanten Artikel zu, wo er seine Erfahrungen dazu teilt. Und ich habe tatsächlich auch mal überlegt, weil ich hatte letztes auch Probleme mit den Ohren. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich das Galaxy Z Fold 3 gekriegt habe oder mir gekauft hatte, und da dann hm. auf die Galaxy Buds 2 umgestiegen bin. Ein Schämen, der böse haben. Overdink. Das auch. Ja, ja, das ist, also da gibt es tatsächlich jetzt mehrere. Also das äh, ich, ich habe da jetzt auch nicht unbedingt die Dinge im Verdacht gehabt, weil ich, ich habe ja irgendwie eigentlich größten Teil des Tages irgendwelche Sachen in den Ohren. Hm. Da eigentlich sonst keine Probleme. Aber ja, äh, wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, dann äh, tauscht doch mal irgendwie für eine Woche oder so eure Kopfhörer und guckt, ob das, ob das noch bei bleibt. Das ist ein interessanter Nebeneffekt. Ah.
1: Schön. Man denkt man, dass sie nur das Gehör kaputt aber Man kann sie auch Ohrentzündung holen. Ganz genau. Dann kommen wir aber jetzt zum Musikfilm-Game-Tipp. Hey. Ja, ich habe alten Kram geguckt. Mhm. Und zwar eine Kriminalserie. Deutschland. 1958 bis 1968. Schwarz-Weiß. Namens Stahlnetz. Äh, Kenner. Kennen Sie? Und nicht Kenner. Ähm, nicht. Kennen Sie nicht? Ja. Ich habe sogar Geld dafür bezahlt bei Prime äh, Video, da kann man die dann kaufen, so staffelweise. Ähm, das ist, fängt ganz schlimm an. Also die ersten drei Folgen, da haben sie ihr Format noch nicht so gefunden, das merkt man so. Die sind mehr so ein bisschen so wie Aktenzeichen XY. Da ist dann so ein Kommissar, kommt so ein Kommissar und sagt ich bin Kommissar so und so aus, da und da und ich erzähle Ihnen jetzt diesen Fall. Mhm. Danach wird es zum Glück erzählerisch besser und ähm, man merkt so, okay, das ist dann so ein Format hinterher, was dann auch, also die haben einen Konzept festgehalten, dass sie halt echte Fälle irgendwie erzählen, aber halt ähm, das Ganze in, ja, also verfremdet so, wie man das halt macht, mhm. aber äh, es wird halt dann guckbar, also man muss dann sehen, 1970 startet dann der Tatort bei der ARD und äh, das ist quasi so das Vorgeplänkel dazu irgendwie, wenn man so will. Und das ist ganz guckenswert, also wenn man alte Kriminalserien mag. Wenn man schwarz-weiß aushält. Und dann habe ich noch die großartige Handspring-Doku namens Springboard von Dieter Bone gehört, für die ich mir dieses Android-TV-Dings aufgesetzt
0: habe.
1: <lacht> <lacht> um, die ist wirklich guckenswert, halbe Stunde und kommt demnächst auch wohl ins Web, hat er mir auf Twitter versichert. Ja. Das heißt, wenn ihr auch keinen Smart-TV habt und nicht wisst, wie ihr den Sch Krempel sonst gucken sollt und keine Lust habt, da irgendwie mit Google-Apps für TV rumzukämpfen und Einstellungsmenüs auf Google TV ohne das, dann äh, wartet einfach noch ein bisschen, dann kann man die sich auch ganz normal anschauen und das lohnt sich auf jeden Fall. Marius, was hast du geschaut?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, Westworld, äh, so alle Staffeln mittlerweile mal wieder durch, alle drei. Ähm, das lief so die letzten Wochen irgendwie nebenher. Und äh, finde ich immer noch eine der besten modernen Serienproduktionen in den letzten Jahren, ehrlich gesagt. Ähm, auf so vielen Levels. Und da sieht man auch wirklich, dass da so eine Folge ein paar Millionen gekostet hat. Ähm, nicht nur der Cast, sondern auch die Umsetzung. Uh, kann ich sehr empfehlen uh, gibt's bei Amazon und HBO Now glaube ich aber HBO Now kriegt man glaube ich in Deutschland derzeit wieder nicht um, zumindest mit mit deutschem Account ja uh, dann habe ich eine Gaming Empfehlung uh, Stardew Valley habe ich uh, ja gestern mit dem Dalton Durst angefangen Uh, Starve mm. Valley habe ich schon öfters geschrieben, so ein bisschen dieser Farming Aufbau Simulator oder so ein bisschen und man muss da so durch verschiedene Jahreszeiten durch und sich da irgendwie hocharbeiten und ähm, ich habe das immer einfach so, so nebenher so ein bisschen geeidelt und und Deuten ist aber total versiert auf alle Quests und so und, und rasch dadurch also äh, mit Deuten komme ich tatsächlich auch mal zu den ganzen Zielen das war ganz witzig ähm, das werden wir die nächsten Wochen auch weiterhin vorführen Wenn wir auf Twitch dann ah, so ein bisschen Pixelgrafik und so Na, da schaut noch ja. ein ja das ist ganz lustig Gut, dann sind wir auch hier schon durch. Äh, leichte Überlänge. Ähm, bitte stimmt ab, welche Linux oder welches Linux ich äh, die nächsten Wochen da nutzen muss. Ähm, <lacht> ja. Seid gnädig, mal gucken. <lacht> ich glaube, da, wird, da, da darf ich dann leiden. Mal gucken. Ja, äh, Link dazu in den Show Notes und äh, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Macht's gut.